0: Hey, leuk dat je erbij bent. Dit is de Sylvia de Nooie podcast. En je raadt het al, mijn naam is Sylvia en superleuk dat je erbij bent. Ik wil tegen jou zeggen dat de wereld aan je voeten ligt. En dat heb ik echt zeker niet altijd zo gevoeld. Ik had eigenlijk helemaal niet eens door dat ik zelf de creator was van mijn eigen leven. Ik had ook niet door dat ik geen persoonlijk leiderschap pakte over mijn leven. Ik dacht dat ik dat eigenlijk allemaal wel deed. Maar tegendeel bleek waar. En nu... Nu ik er een tijd mee bezig ben geweest en nu ik echt weet hoe het is om de regie over je eigen leven te pakken, voel ik pas echt dat de wereld aan mijn voeten ligt. En ik gun jou dat ook. Hey Kajer, tof dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering. Gisteravond ben ik in Rotterdam geweest en uh, wauw, wauw, wauw. Dat was even helemaal anders dan gedacht. Um, interessant was het. En um, ik denk het is wel goed om daar wat dingen over te delen. Het ging over een thema en over een onderwerp waar... ja, misschien, taboe is misschien niet het goed woord... maar waar wel vaak veel angst bij heerst. Waar mensen heel veel emotie bij voelen. En uh, wat mensen vaak ook lastig vinden om daarover te praten. En dan heb ik het over het onderwerp seksueel misbruik. En de bijeenkomst was in Rotterdam. Het was een gesprek met... Uh, ja, een groep mensen, het waren professionals, zaten erbij. En ik zat, ik zat er ook bij als professional. Er zaten ervaringsdeskundigen bij. Um, en met elkaar gingen we het gesprek aan... naar aanleiding van de film uh, Buiten is het Feest. En ja, er waren eigenlijk heel veel mensen... die wilden vertellen hoe het voor hun is geweest. En die zelf ook te maken hebben gehad met uh, seksueel misbruik. En... Wat eigenlijk heel erg sterk naar voren kwam... is dat mensen... Ja, dat het zo lastig is om te zien. Dat het zo lastig is om signalen soms te kunnen herkennen. Te kunnen zien. En dan niet alleen als professional... maar ook gewoon op school bijvoorbeeld. Kinderen die naar school gaan. Um, ouders. Um, andere mensen die om kinderen heen staan. Dat het soms zo lastig is om te zien dat het gebeurt. En... Daarmee kwamen we eigenlijk op een heel belangrijk punt, dat ook wanneer je geen signalen ziet, dat het dus belangrijk is om het gesprek aan te gaan. Dat het belangrijk is eigenlijk vanaf kleins af aan, dat kinderen van kleins af aan al meekrijgen van wat is nou normaal gedrag. Het is natuurlijk altijd heel lastig van ja, wat is normaal? Maar ook dat kan je met elkaar bespreken. En als ik kijk naar hoe ik het doe in de opvoeding van onze kinderen. En ik zeg helemaal niet dat ik het perfect doe. Maar iedereen doet het zoals hij denkt. Dat het voor hem of haar het beste is. Zoals het goed aanvoelt. En wat ik onze kinderen heel erg probeer bij te brengen is. Dat het mega belangrijk is dat jij je eigen grenzen mag aangeven. En uh, dat iedereen daar ook naar hoort te luisteren. Hoe klein je ook bent. Dat je zelf mag aangeven wat jij wel en niet prettig vindt met je lichaam. En um, om dat wat concreet te maken met voorbeelden... zo vind ik het ook heel erg belangrijk als het bijvoorbeeld om iets onschuldigs gaat... zoals kietelen, ja, als wanneer we kinderen kietelen... dat we ook daarin hun grens serieus nemen. Op het moment dat kinderen roepen van stop met kietelen... dan heel soms weet ik ook vanuit mij, vanuit de opvoeding... dan um, ja, zijn ouders of anderen soms geneigd om door te gaan, om door te blijven kietelen... En ik heb nu heel sterk voor mezelf... als ik mijn kinderen wil meegeven dat grenzen aangeven belangrijk is... dat het gaat over je lichaam, wanneer je iets niet meer fijn vindt... of wanneer je gewoon wil dat er wordt gestopt... dat het belangrijk is dat er naar je wordt geluisterd. Ook als het een volwassen iemand is, dat die ook naar je luistert. Het is niet zo dat als je kind bent, dat je dan minder hebt te zeggen. Niet als het over dat soort dingen aangaat, want in mijn beleving is het mega belangrijk om kinderen van jongs af aan al te sterken... dat ze zich mogen uitspreken. Dat ze vertrouwen mogen gaan krijgen in dat ze nee mogen zeggen. En voor mij betekent dat bijvoorbeeld ook... wanneer ze opa of oma of iemand anders geen kus of knuffel willen geven. Wanneer ze denken, nee, nu even niet. Dan vind ik het zelf gewoon niet passend. En sommige mensen vinden dat wel, hè? dus daarom het is geen goed of fout. Sommige mensen vinden... Um, het wel heel belangrijk dat je een knuffel geeft, dat je een kus geeft, dat je gedag zegt. En zo ben ik ook wel opgevoed, he, van dat is netjes. Dat zijn gewoon, um, nou ja, het is gewoon het gedrag wat je laat zien. Bepaalde waarden en normen die je hebt. En bij mij is meer overstijgend dat ik het belangrijk vind dat zij hun eigen grenzen mogen aangeven. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat ze asociaal moeten zijn, he, want ik vind wel gewoon dat ze mensen gedag kunnen zeggen. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan met een high five, dat kan met een hand, dat kan met een knuffel, dat kan met een kus. Maar ik vind echt dat ook kinderen daarin zelf hun grens mogen aangeven wat ze wel en niet fijn vinden. En ik snap het heel goed en ik vind het eigenlijk ontzettend gezond gedrag dat wanneer kinderen iemand, een volwassene niet vaak zien... zoals bijvoorbeeld bij een opa en oma of een oom en tante, dat het heel erg passend is dat ze dan denken... ja, ik wil je niet ineens gaan knuffelen nu of ik wil je niet ineens gaan zoenen nu. Want dat voelt niet fijn. Dus die probeer ik altijd eh, nou, ook mee te geven. Dat is wat ik aan onze kindjes meegeef. En zo gaat het bij heel veel andere dingen. En we hebben het ook over eh, waar je aangeraakt mag worden. En dat de plasser en de piemel dat het alleen van jezelf is. En dat, eh, nou, dat wij als mama en papa hè, helpen met afdrogen bijvoorbeeld als ze klein zijn. Uh, dat er ook geen andere mensen mee in de wc mogen... of dat ze niet mogen gluren. Eigenlijk alles wat onder je, je, je badpak zit, onder je bikini zit... dat dat van jou is, hè? dat het je privéstuk is. En zo proberen wij uh, daar eigenlijk gewoon al kinderen... onze kinderen in mee te nemen, uitleg over te geven... hoe dingen werken, uh, dat het fijn moet zijn hè? als iemand aan je zit... en dat het niet hoort... Als oudere mensen aan je zitten, of als kinderen aan je zitten, terwijl je dat niet fijn vindt, terwijl je dat niet wil, dat er geen geheimen mogen zijn over dit soort dingen, dat je alles kan vertellen. En dat begint natuurlijk. En je kan inderdaad mooi zeggen van nou je kan alles vertellen, maar dat begint ermee wanneer je zelf ook vertelt. En want dat is natuurlijk, kinderen volgen natuurlijk het voorbeeld. En als jij zegt ja, je mag er heel makkelijk over vertellen hoor, dat mag je gewoon zeggen. En vervolgens praat je zelf nooit over seksualiteit als ouder. Heb je het nooit over wat je fijn vindt om aangeraakt te worden, wat niet. Laat je nooit zien en merken hoe jij je grenzen aangeeft als ouder. Dan is dat super lastig voor kinderen om zelf te bedenken hoe ze dat dan moeten doen. En dan blijft het bij woorden. En we weten allemaal dat kinderen veel meer leren van het voorbeeldgedrag. En dat ze nadoen wat wij ze meegeven. Dus, euh, nou, terugkomend op het stukje wat ik zei van, euh, signalen die zijn niet altijd zichtbaar. Daarom is het zo belangrijk om sowieso erover te praten. Ook wanneer je denkt dat er niks aan de hand is. Dat het mega belangrijk is dat alle kinderen weten hoe het zit. Dat alle kinderen bepaalde informatie hebben. Al is het alleen maar misschien, stel voor, hopelijk natuurlijk dat mijn kinderen zoiets nooit overkomt. Maar dat ze het misschien zien en horen bij een ander kind. Dat ze dan ook weten van, hé, hey, dat is niet oké. Okay. En dan hoop ik dan dat ze dat bijvoorbeeld tegen mij vertellen. Of tegen hun vader of tegen de juf. Omdat ze weten, omdat ze hebben gehoord dat het niet klopt. En hoe meer mensen het weten, hoe meer ouders, hoe meer scholen... hoe meer kinderen, hoe meer we bewust zijn met elkaar... en hoe meer dit thema ja, eigenlijk minder taboe wordt... om het woord dan toch maar te gebruiken. En uh, we weten ook hè, uit onderzoeken bijvoorbeeld... dat kinderen het soms ook lastig vinden om te vertellen als het gebeurt dat het gebeurt en dat ze ook heel erg kunnen peilen bij volwassenen... Um, hoe volwassenen reageren om een beetje aan te voelen van... oké, okay, kan ik het hier wel over hebben? Kan een ander dit aan? En het klinkt misschien gek, maar we vinden het niet fijn... om dingen te horen die we niet willen horen. We vinden het niet fijn om te horen dat een kind misschien is misbruikt... en dat daar dingen mee zijn gebeurd waarvan we denken... nee, dat kan toch niet waar zijn? En een kind kan soms al heel, heel met kleine nou ja, dingen die hij zegt... proberen aan te voelen van, hoe is dit? Hoe reageert een ander dit op? Krijg ik de ruimte om het te vertellen? Of ben ik dan in één keer heel raar? En Soms is er veel schaamte. Soms is er het gevoel van, ja, ik, ik, als kinderen... Zo hoorde ik gisteren ook dat een ervaringsdeskundige zei van... Ja, ik dacht op een gegeven moment... ja, misschien doen andere kinderen dit ook wel. En vertelt gewoon niemand erover. Hè? Dus misschien is het wel een soort van normaal. Er zijn zoveel um, dingen die meespelen... Um, en waar kinderen ook rekening mee houden... op het moment dat ze het gaan openbaren, ja of nee... Hè? of ze dingen over gaan vertellen. Kunnen mijn ouders dit wel aan? Wat doe ik ons gezin aan? Straks vallen we uit elkaar. Of um, mama is zo blij met papa, hè? dus ja... Zou ze me wel geloven? Wat gebeurt er dan met mij? Wat gebeurt er dan met mijn ouders, op het moment dat ik het vertel? Zoveel dingen die meespelen. Het is ongelooflijk, ongelooflijk. En tegelijkertijd weet ik, en weet jij misschien ook wel... dat het zoveel gebeurt. Dat het zoveel om ons heen gebeurt. En het feit alleen al, wanneer je bij jezelf denkt en nu zegt... van ja, nee, bij mij gebeurt er niet. Ik ken helemaal niemand die dit heeft meegemaakt, dan weet je dus dat je dingen of hebt gemist... of dat mensen niet iets erover tegen je uitspreken. Want het kan namelijk niet dat het er niet is. Omdat het percentage is zo hoog... dat we eigenlijk allemaal wel in aanraking zijn geweest met iemand, met een kind... of met een volwassene die hiermee te maken heeft gehad. En die realiteit, dat besef, dat is denk ik heel waardevol... om jezelf echt bewust ervan te worden van... hé, hey, weet je, dit soort dingen gebeuren... Dit zijn dingen die spelen. En uh, wat voor gedachten heb ik daar voor mezelf bij in mijn hoofd? Wat vind ik daarvan. Hoe denk ik daarover? Wat voor oordelen heb ik? Kan ik open het gesprek eigenlijk wel voeren als ik dat zou willen? Wat heb ik misschien zelf meegemaakt waardoor het misschien lastig is? Of ja, mega waardevol. En ik weet dat het een hele andere aflevering is dan alle andere afleveringen. En toch voelt het heel erg passend om het nu te vertellen. Omdat ik weet dat... Uh, Um, zelfwaardering, jezelf oké okay voelen... jezelf verzekerd voelen... relaties aan durven gaan met anderen... dat het zoveel te maken ook kan hebben met dit thema... wanneer je hiermee te maken hebt gehad. Wanneer je het gevoel hebt gehad... dat je niet voor jezelf kon opkomen. Wanneer je het gevoel hebt gehad... Um, ja... dat je misschien wel dingen eraan had kunnen doen. Dat het misschien aan jou heeft gelegen. Um, waarom andere mensen je niet hebben kunnen beschermen. Allerlei dingen, allerlei gevoelens spelen ermee die je vormen, die je maken zoals de persoon, zoals je nu bent. En misschien speelt het onbewust nog mee in je leven, bepaalde dingen. En, en alleen daarom al is het waardevol om erover na te denken, om erbij stil te staan en om te denken bij jezelf. Wat, wat zou ik zo graag willen veranderen? Welke gedachten zou ik zo graag willen loslaten? Hoe zou ik me het allerliefste willen voelen? En uh, weten dat dat ook kan. Dat dat ook kan, ongeacht wat je hebt meegemaakt. En dat zeg ik nu heel makkelijk misschien... maar dat komt ook omdat gisteren een ervaringsdeskundige dit ook zo heel mooi zei. Dat ze heel erg zichzelf had geheeld in dit proces. Dat ze zichzelf had vergeven. Niet eens degene die haar dit had aangedaan... maar dat ze zichzelf had vergeven. Dat ze er inderdaad niets aan kon doen. Dat ze het zo lang had doorlaten gaan... Heel veel vergeving bij jezelf zit erbij om ook te kunnen helen. En dat zij nu ook ziet van, oké, okay, ik ben nu verder. Ik ben geworden zoals ik nu ben. En dat ben ik ook geworden door alles wat ik heb meegemaakt. En ik kan nu mezelf zijn. Ik heb het masker afgegooid. Ik ben nu mezelf. Ik, ik voel me steeds meer mezelf. En ik kan nu gewoon weer leven zonder een trauma. Ik heb niet meer dat trauma. En zo mooi om dus mensen te horen praten... En om dat nu ook jou mee te kunnen geven... en ook voor mezelf dat ik dit nu weet, van het kan. Het kan dus. Gisteren weer, ik geloof hier zelf al in... maar gisteren weer door iemand die dit dus heeft meegemaakt... die bevestiging gekregen. Je kan hierin volledig helen. En is het zwaar? Is het emotioneel? Absoluut. Maar je kan deze weg doorlopen voor jezelf. Je kan jezelf een ander mens gaan voelen. Je kan jezelf volledig leren waarderen accepteren, oké okay zijn met jezelf en daar is werk voor nodig, en, maar het kan. En op het moment dat jij die hoop hebt, op het moment dat jij weet dat je dus ook naar die andere kant kan, van jezelf weer helemaal lief hebben, jezelf vergeven. En dat is natuurlijk super fijn, lijkt mij, om, uh, ja, om jezelf dat te realiseren. Dus deze boodschap wilde ik gewoon heel graag met je delen voor iedereen die dit hoort. Ik hoop ook echt dat je tot dit moment bent blijven luisteren. Misschien dat je de aflevering deelt met anderen. Het is zo belangrijk dat we ons met z'n allen hier meer bewust van worden... voor onze kinderen, maar ook misschien voor de mensen om je heen... voor je vrienden, voor familieleden... die zich nog niet hebben uitgesproken over wat er misschien met hun is gebeurd. En door erover te praten, door dit thema vaker bespreekbaar te maken... kunnen we met z'n allen een slag slaan... Door dit eh, eerder zichtbaar te maken. Door mensen eerder zich erover te kunnen laten uitspreken. Dat ze misschien eerder durven. En dat wij misschien eerder de aanzet geven. Waardoor ze de kans krijgen. En eh, dat zou toch al super mooi zijn. Dus dat wilde ik heel graag met je delen. Ik wil je danken voor het luisteren weer naar deze aflevering. Heb je de vragen over? Wil je iets weten van me? Weet me te vinden op Instagram. Of je kan me natuurlijk altijd mailen naar info. Het en dan spreek ik je heel graag weer de volgende keer. Doeg! Dank je wel dat je ook weer naar deze aflevering hebt geluisterd. Het was een heel ander thema dan anders. Maar eigenlijk zaten er ook heel veel dingen in... die te maken hebben met je mindset. Want hoe jij bent gevormd... welke ervaringen jij met je hebt meegenomen... Dat maakt natuurlijk hoe jij naar de wereld kijkt, hoe jij tegen jezelf aankijkt, wat jouw vertrouwen is naar andere mensen toe. En tegelijkertijd is het ook een ja, vind ik altijd iets belangrijks om jezelf te beseffen, oké, okay, waar zijn mijn blinde vlekken? Wat zijn dingen waar ik eigenlijk niet zo alert op ben, omdat ze misschien helemaal niet in mijn leven spelen. En het is zo waardevol denk ik om je te realiseren dat bewustwording ...op zoveel manieren belangrijk kunnen zijn. En in dit geval natuurlijk belangrijk, omdat de mensen die hiermee te maken hebben... ...ja, daarvoor is het denk ik heel waardevol als het zo vroeg mogelijk bespreekbaar kan worden. Als we het zo snel mogelijk met z'n allen kunnen signaleren. En als iemand zich gesteund voelt en gedragen voelt, het vertrouwen voelt om erover te kunnen... ...en te durven en te mogen praten. Dus ik hoop, hoop, hoop dat jij ook uit deze aflevering iets voor jezelf kan meenemen. En deel hem vooral met de mensen om je heen. Zodat we met z'n allen ons krachtig kunnen maken. En ervoor kunnen zorgen dat dit zo vroeg mogelijk besproken wordt. Zodat iedereen en ook kleine kinderen en ook oudere mensen zich kunnen beschermen tegen nou ja, deze dingen. Die gewoon absoluut niet mogen gebeuren. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.